0: تیتر اول امشب ادامه افشاگری ها از موارد تعرض و تجب... تجاوز چهره‌های سرشناس در ایران گفتگو با یکی از کسانی که می‌گوید به او تعرض شده تا لحظاتی دیگر جزیات هلاک از جعبه سیاه پرواز خطوط هوایی اوکراین بعد از اصابت موشک اول مسافران برای حدود 20 ثانیه زنده بودند و برگزاری فینال لیگ قهرمانان اروپا رویاروی بایمونیف و پاریس انجرمن زیر سایه کرونا به تیتر اول خوش آمد. سلام بر شما. موج افشاگری های قربانیان تعرض و تجاوز که در روزهای اخیر فضای مجازی را پر کرده، حالا تبدیل به سونامی شده. نام دهها چهره هنری، تلویزیونی و حالا سینمایی مطرح شده. حتی بعضی از قربانیان مرد هم از تجربه‌های مشابه گفتند آیا این هشتگ می توی ایران تابوهای اجتماعی اسمای آشنا و ملاحظات قانونی پوشش خبرهای این چنینی رو بسیار دشوار می‌کنه ولی دیگه نمیشه و نباید اجازه داد خطرات احتمالی باعث بشه صدای قربانیان شنیده نشه در طول نیم ساعت آینده گروهی از زبردترین کارشناسان و خبرنگاران ما رو همراهی میکنند، اما پیش از همه بریم سراغ یکی از کسانی که توییتش درباره یک تعرض توجه‌های زیادی رو جلب کرده سارا اومت پیش از برنامه با خانم اومت علی گفت‌وگویی داشتم و ازش پرسیدم چه شد که تصمیم به چنین کاری گرفت
1: تر حالا این موضوع برای من تصمیم آنی نبود یک روندی بود که در منتهی شد حدود سه سال پیش وقتی که اولین گزارش آقای رونکو درباره سوء استفاده جنسی هالی واینستین به شغلش و شهرتش در هالیوود در نشه نیویرک منتشر شد منم مثل خیلی های دیگه این گزارش رو خوندم و خوندن این گزارش و روایت های زنانی که در این گزارش صحبت کرده بودن باعث شد موضوعی که سالها به پستوهای دست نیافتنی ذهنم پسش داده بودم پلش شده بودم دوباره برام زنده بشه هر شهر که جنبش می تو بیشتر قدرت می گره تر شهر بیشتری بیشتر می حرف می زدن این موضوع بیشتر در ذهن من قدرت می و من رو درگیر می کرد و همیشه آرزو می کردم که ای کاش روزی برسته که زنهای ایرانی به بیجه روزامنگاران زن ایرانی که من هم روزی جز از اونها بودم و به عینه دیدم در عمل دیدم که چقدر تحت چه فشارهایی هستند، به لحاظ جنسی، تحت چه تهاروزهایی هستند و چقدر تلاش میکنن که از خودشون دفاع کنند اینها بیان و حرف بزنند درباره موضوع توی دو سه هفته اخیر که های بختران جوان و وزن پسران جوان از سو استفاده استفاده‌های جنسی توی فضای آموزشی و فضای دانشگاه و آموزشگاه‌های کنکور و اینا فضای مجلز مطرح شد در شبک‌های زبان در شبکه اجتماعی فارسی زبان مطرح شد می که روایت های افراد با نام مستعار به اندازه که باید جدی گرفته نمیشه، دست دست نگاران و فعالان این حوزه برای طرح علنی موضوع بسته است به واسطه این افراد به حق حاضر نمی نامشون رو علنی کنن و همین باعث شد از خودم سوال کنم که خب توشه تو چرا حرف می تو به عنوان زنی که در سالهای پایانی چهارمین دهه زندگی هستی و فکر میکنی که تجربه و توان عاطفی و روحی لازم برای مواجهه علنی با این موضوع رو به دست و بلدی. تو به عنوان زنی که داری خارج از ایران زندگی میکنی و به واسطه همین خارج از ایران زندگی کردن، هااش از هااش امن بیشتری برخورداری، و همین مسئله میتونه فشارهای احتمالی روی تو کمتر کنه زنی که به عنوان زنی که از مطمئنی که از حمایت‌های عاطفی از اعضای خانواده و دوستانت برخورداری و به عنوان نازری که از همه عنوان نازری که میبینی جامعه ایران چقدر تغییر کرده و دیگه گوش شنیدن این روایت‌ها رو داره و میتونه همدلانه به این روایتها گوش بده اگر نمیای جلو و حرف نمیزنی و منتظری که یه نفر دیگه شروع کنه دلیلش چیه؟ ام. جوابی که من رسیدم این بود که خب از سرافیت طلبی و بیحسلگی برای مواجهه با پیامدهای ماجراست. ماجرا که خب طبیعتاً خیلی هم سنگینه فشار روحی زیادی با آدم وارد می‌کنه من با علم به این که می‌دونم اسمم تا مدت‌های زیادی زیر سایه این مسئله خواهد بود با این حال تصمیم گرفتم که نزد وجدان خودم اون فرد ترسیافیت طلب نباشم و بیام موضوع رو علم کنم
0: چطور دیدید واکنش ها رو در شبکه اجتماعی در رسانه های مختلف بازخوردی که قربانیان دیگر داشتن و کسانی که در باره همین موضوع حرف زدن چیزی بودش که انتظارش رو داشتید؟
1: راستش باید بگم که هر چند فیلم مدت ویژه توی چند ماه همخیر احساس میکردم که جامعه بسیار آماده تر از قبل برای مواجهه همدلانه و قربانیان استفاده جنسی اما باید بگم که واکنش‌ها بسیار فراتر و همدلانهتر از اون بود که تصور می‌کردم این مسئله برای من به عنوان آدمی که در حال فضای آموزشی ایران رو رسد میکنه به عنوان آدمی که می‌بینه بینن عل رغم همه محدیت هایی که در این سالها، در زمینه آموزش مسائل جنسی و جنسیتی به صورت سیستماتیک در نظام آموزشی مردم چقدر پیشرفت کردند، چقدر نگاه متفاوت با همدلانه نسبت به این موضوع دارند این برای خود من خاخلگیر کننده بود و فکر میکنم که شبکه های اجتماعی فعالان این حوزه تلاششون به سمر نشسته و همینطور رسانه های فارسی زبان صحبت هایی که در این حوزه می و می به این موضوع تا حد خیلی خوبی اون خلاع آموزشی رو داره پر میکنه. البته که کافی نیست البته که ما همچنان نیاز داریم به زنان یاد بدیم که یا به حرف بزنن نترسن و به مردان بگیم که چطور در روابط نزدیک و صمیمانه باید حریم شخصی زنها رو و حتی مردان دیگر رو رعایت کنند اهم حال همچنان لازمه کار بشه ولی در کل واکنش ها خیلی همدلانه
0: تر از این بود که من من فکرش رو میکردم و انتظارش رو داشتم. خانم امطلی شما بعد از یک فاصله قابل توجهی آمدید و این موضوع رو مطرح کردید. مطمئنم زنان دیگری وجود دارند در سراسر ایران که اونها ممکن تجربی داشته باشند که مربوط به سالها پیش است. پیام شما برای اونها چیه؟ چون می‌دونم که خیلی ها شاید این نگرانی رو داشته باشند که الان اگر من بگم خیلی ها بگن که چرا اون موقع نگفتید؟
1: این نگرانی به جای و حق دارند زنانی که این فکر رو میکنند و این نگرانی رو دارن ولی مقطعی که وجود داره اینه که این خیلی طبیعیه یعنی پژوهشهایی که روی زنان آسیب دیده و مردان آسیب دیده از تعروس های جنسی انجام شده نشون میده که گفتگو درباره این موضوع علنی موضوع بسیار برای این فرد قربانی سخت فشار زیادی رو بهش وارد میکنه و اصلا فرد آسیب دیده نیاز داره که به لحاظ درونی با این موضوع کنار بیاد و جرأت و شهامت این رو پیدا بکنه که موضوع رو مطرح بکنه یه مسئله ای که خیلی افرادی که دوچار این قضیه هستند و آسیب دیده سوء استفاده های جنسی هستند باش مواجهان اینه که احساس گناه میکنن خودشون رو سرزنش میکنن منم چه این احساسی داشتم من تا سالها احساس میکردم که تو بی احتیاطی کردی تو احتیاط لازم رو در نظر نگرفتی در روابط حرفه‌ایت و یکی وقتی که می و به صورت منطقی به موضوع نگاه می‌کردم وقتی دو دو تا چهار تا می‌کردم می که نه من رابط من ارتباط انسانی و ای داشتم و این من نبودم که بودم اتفاقاً که زمان مناسب برای شناخت رو هم داده بودم و خب دیده بودم که مشکلی نیست و رابطه رابطه قابل اعتماد ای هستش ولی به هم ثابت شد که اینطوری نیست و این باعث می شد که خودم رو سرزنش بکنم اما مسئله که وجود داره اینه که نگران نباشید نترسید خودتون خودتون رو سرزنش نکنید شما مقصر نیستید شما حتی اگر جوانب به احتیاط رو هم در نظر نگرفته باشید باز هم مقصر نیستید
0: گفتگو بود با خانم سارا متعلی بعد اشاره بکنم که آقای آیدین آقاشلو که این اتهامات متوجه ایشون شده از سمت خانم متعلی تکسیب کرده این ادعاها رو ولی به ما مصاحبه نداده هرچند ما این فرصت رو بهشون میدیم هر موقع که بخوان میتونن در این برنامه حاضر بشن فقط هم ایشون لیست اتهامات عليه تعداد زیادی از افراد هست طبیعتاً به خاطر دلایل حقوقی مطرح کردن اسم افراد مختلف به راحتی در تلویزیون ممکن نیست ولی همه اونایی که اسمشون مطرح میشه میتونن از این تلویزیون اگر بخوان حرفی بزنن بزنن مریم شادمانی روان شناس و روان اینجا با ماست خانم شادمانی به گمانم دو بخش هست برای زنانی که و البته مردانی که تجربه این چنینی دارن یکی موقعی هستش که شما برای روزها، ماهاز، شاید سالها این اتفاق براتون افتاده و در دلتون نگه میدارید و د برای اونها چقدر شرایط سخته؟ برای اونها چه رای حلی وجود داره؟ و بعد اونهایی که میگن و بعد اتفاقات بعد از اون
2: درسته ببینید وقتی که تعروز جنسی آزار جنسی اتفاق میفته ممکنه بعد از اون چومهایی که اتفاق میفته سال‌ها بعد یا همون روز کسی تصمیم بگیره که ریپورتش کنه یا ریپورتش نکنه و دلایل متفاوتی داره از نظر روحی چیزی که اتفاق می‌افته فردی که بهش تعرض شده احساس خشم عصبانیت احساس استراب شدید ترس اینکه باورش نکنن اعتمادش به آدم‌ها دیگه اومده پایین و دیگه نمیتونه اعتماد بکنه ترس از تنهایی داره استیگمایی اینو داره که آیا واقعاً اگه من حرفمو بگم این آدم چون آدم خیلی خوبیه کسی حرف منو باور میکنه قسمتشون احساس تنهایی و قسمت اینه که احساس بی‌حسی دست میده احساس میکنه کنترل زندگی و ذهنش از دستش خارج شده این تا قبل از اینیه که تصمیم نگرفته ریپورت کنه و داره فکر میکنه که آیا میتونه یا نمیتونه ولی بعضی از جنسی گاهی اوقات مثلا برای کسی در دوران کودکی اتفاق میفته و سالها بعد اون شخصی یادش میافته که میخواد بگه و وقتی که می بره ما باید به این توجه کنیم کسی که میخواد بیاد و یه تومای به این بزرگی یه سیکریتی که سالیان سال تو سینش جاسیسه یه بار سنگین با خودش میخواد ببره احتیاج به یک ساپورت بیش از اندازه داره در خیلی از موارد ما دیدیم دلایلی که کسی که نمیاد ریپورت کنه و با خودش داره فکر میکنه اینه که ترس از ترد شدن داره از طرف خانواده جامعه تو محیط کاری طرز فکر مردم نسبت ممکنه بهش عوض بشه و این باعث این میشه که خب این سیکرتو نگه داره حالا اون قسمت دوم که آیا تصمیم میگیره که در همون زمانی که این اتفاق افتاده این مسئله رو بیاد بازگو کنه یا سالها بعد اون هم همراه با خودش حالت‌های خیلی سختیو داره چون حالت افسردگی شدید ممکنه شما داشته باشی که این اتفاق برات افتاده فلش می‌گیری خاطرات خیلی آزاردهنده موقع یادت میاد و یه چیز خیلی خیلی دردناکه این مسئله اینه که شما وقتی دارین خاطراتو می‌خواید بگیم این رو بازو کنید. انگار که این دوباره مورد تعرض قرار گرفتی و ببینید تحمل اینو دارین که دوباره وارده این پروسه این بشین که بخواین دوباره این داستان ب و وگاهق جزئیات چون یادشون نمیاد میترسن که خب کی باور میکنه چون خاطرات کامل واضح نیست وقتی که بازگو میکنم ولی وقتی که بازگو میکنن، راهچارهایی هست که بعد اسطو میتونن استفاده کنن که کمک کنن بهشون خیلی
0: کوتاه اگر بگید به هر حال البته آدم‌ها طبیعتاً هم با هم صدق ولی چطوری میتونن با به این چه بخوان به صورت عمومی بگن و چه نخوان بگن چطوری میتونن با عواقبش زندگی کنن
2: یکی از چیزایی که خیلی مهمه به خاطر اینکه مساله تعرض و آزار جنسی مسئله که احساس قدرت و کنترل زندگی انگار که از دستتون خارج شده برای اینکه شخصی که قربانی شده یا می‌خواد نگه یا حتی بگه در حال یک کنترلی دوباره به دست بیاره مهم اینه که باور بشه و این بهترین قدم اینه که به نزدیک ترین. کسی که می‌تونه اعتماد کنه که باورش می‌کنه اون شخص می‌تونه دوستش باشه همکارش باشه یه تراپیست خوب باشه معلمش باشه اعضای خانواده باشه کسی که بتونه باورش کنه حتی یک نفر بتونه اینو بگه که این حالت راز براش نمونه دومین قسمت اینه که با کمک مشاور روانکاو می‌تونه خیلی راههای منیجمنت پیدا کنه و با این مسئله ببینه چجوری جوری کنار بیا و سومین که گروپهای که مال گروهایی که مال منتعرضین تجازه جنسی جنسی خدا را جوین کنند و از اونجا کمک بگیرند و درمادش بیشتر صحبت کنند
0: ممنونم از شما مریم شادمانی روانشناس و رواندرمانگر اینجا در استودیو با ما رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران تورج دهقانی زنگنه میگه بررسی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی نشون میده که تا آخرین لحظه بعد از اصابت موشک اول از پدافند سپاه پاسداران خلبانها در تلاش برای کنترل هواپیما بودند اما با شلیک موشک دوم هواپیما ساقط شده چهارشنبه 18 دیما هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بعد از یک ساعت تاخیر از فرودگاه امام راهی کیف میشه یکی از ایرانیان، خیلی از ایرانیان ساکن کانادا که برای تعطیلات سال نو میلادی به ایران اومده بودند، با این هواپیما داشتن از طریق کیف به کانادا برمیگشتند. ایران میگه پدافند هوایی سپاه پاسداران در ساعت شش و 14 دقیقه و 21 ثانیه بعد از اینکه هواپیما رو هدفی نظامی تشخیص میده، درخواست سرنگون کردن هدف رو میده ولی حتی 20 ثانیه هم منتظر پاسخ نمیمونه. گزارش سازمان هواپیمایی کشوری میگه سامانه دفاعی سپای پاسداران اولین موشک رو در ساعت 6 و 14 دقیقه و 41 ثانیه بامداد شلیک کرده موشک اول در حالی که هواپیما در حال اجگیری بوده به هواپیما میخوره از این لحظه تا 19 ثانیه بعد صدای کابین خلبان در جعبه سیاه ضبط شده خلبانها ها سعی میکنن کنترل هواپیما رو به دست بگیرن رئیس هواپیمایی ایران میگه هر متوجه شرایط غیرعادی میشن و تا آخرین لحظه مشغول هدایت هواپیما بودند دوم موشک 25 ثانیه بعد به هواپیما اصابت میکنه در اثر اصابت این دو موشک هواپیما منفجر شده در این 25 ثانیه فاصله بین موشک اول و دوم فقط میشه تصور کرد که چه لحظات هولناکی در هواپیما سپری شده اطلاعات پروازی نشون میده که هواپیما سعی کرده به سمت فرودگاه برگرده. تصاویری که مردم از این هواپیمای در حال سقوط گرفتن نشون میده که هواپیما در آسمان آتش گرفته و به زمین برخورد میکنه و همه 176 مسافر و خدمه جانشون را از دست میدن. یکی از مسافران هم باردار بوده. شش و هجده دقیقه صبح هواپیما سقوط کرد و خانواده های بسیاری در ایران و کشورهای دیگه داغدار شدن. انجمن خانواده های باختگان اطلاعاتی که امروز رئیس هواپیمایی ایران منتشر کرده رو نمایشی مسک از استمرار های مقامات ایران خونده و گفته ما از ابتدا گفته بودیم هیچ گزارشی از ایران رو نخواهیم پذیرفت ما گفته بودیم که در این جنایت پی کسانی هستیم که آسمان ایران رو در صبح هشتم ژانویه باز گذاشتند کسانی که دستور دادن به یک هواپیمای بریش شلیک بشه و کسانی که دست به غارت اموال و تخریب صحنه جرم زدند آدریان فضایلی کارشناسی ارشاد هوافضه از استوکرن. با مساق آقای فضایلی میخوام اون ۱۹۰ ثانیه حساس رو ازتون بپرسم که موقعی که یک همچین اتفاقی میفته یک حادثه پیش میاد موشکی میخوره به هواپیما ولی هواپیما همچنان کم و بیش سالم هست در کابین هواپیما خلبان کنترل رو در دست داره اون اولین اقداماتی که میکنن چه هست؟
3: طور خدمت شما و بینندگانتون من اول از همه میخواستم به عنوان عضوی از جامعه هوانوردی ایران واقعا این اظهارات متناقض و این دروغ‌گویی‌ها مخفیکاریا ها که واقعا ضربه شدیدی به صنعت هوایی ایران که بسیار معتبر بود تا قبل انقلاب بعد انقلابم واقعا اساتید بزرگی داشتیم، صنایع بزرگی تو ایران داریم، چنان ضربه‌ای به صنعت هوایی ایران زدن و آبروی همه رو بردن و یه چندین چند خانواده رو داغدار کردن ببینید وقتی هواپیما ما از فرودگاه ما بلند میشه ما چهار تا رادیو در هواپی ما داریم دو تا رادیو دست کمک خلابانه دو تا رادیو دست خلبان جای آنتنها از سر تا تای هواپی ما مختلف برای به خاطر مسئله ایمنی فاصله، خیلی فاصله دارم با هم دیگه از زیر تیل هواپیما ما گرفته جا بالای کمر هواپی ما از زیر هواپی ما هم داریم. که این دو تا رادیو دست خلبان دو تا دست کمک خلبان اینا واحد دیپارچ یک واحد ترک فرودگاه چندلش رو ست میکنن و خلبان احتمالا روی واحد دیپارچ بوده و بعد از اینکه موشک اول به هوا میخوره ما سه تا حالت داریم یک حالت اینه که کلن راژیوها از کار افتاده باشه تمام رادیوها که بسیار وعیده واقعا بعیده که چا... چون, موشکه ترمیک، موشکه را را هم هم چون این موشک ترامیک موشک نمیتونه چهار تا رادیو رو همزمان هم بزرگی آنه همین طبقه تو اینو
0: بپرسم که با فرض اینکه رادیو ها سالم بوده باشند آیا موقع که حصابت اول صورت میگیره خلبان یا هواپیما سیگنالی میفرسته که مثلا روی زمین اون نیروهای سپای پاسداران همون سیگنال رو دریافت کرده باشند که شاید ما یک هواپیما رو زدیم
3: بله بله صد درصد. خلابان بلا فاصله با اعلام میده میکنه توی اون چندلی که هست چندلشو و تو ترانسپاندر حاکومه یک کود خاصی و سیت میکنه این ترانسپاندر به تمام کانالا و به تمام گارد, گارد وزید امرجنسی رو اعلام میکنه و اینکه خلبان اوکراینی این کار کرده یا نکرده مشخص است متاسفانه اطلاعات جدی رو منتشر نمیکنن که ما بدونیم که چه اتفاقی افتاده ولی اینکه خلبان قطعا اعلام میده کرده و اینکه اصلا برگشته به سمت باند تو تاره گرافیک مشخصی که خلبان بعد از حسابات موشک برمیگره به سمت باند که بشینه چون موتورها سالم بودن و هواپیما سیستم الکترونیکش کشن فقط یکمش کال پدیکار راحت میتونه بشینه و اینکه حالا خلبان گفته و واحدی دیپارچینو شنیده حتی اگه تو حالت اصراری هم ترانسپاندر نزاشته باشن تو رادیو 100 درصد احتمال قطعی یقین گفته و واحدی دیپارچ شنیده و حالا این که متأسفانه اینقدر مخفی کاری و تناقض هست نمیشه واقعا حقیقت رو فعلا ما بهش دست پیدا کنیم ولی یه دونه یه عامل دیگه هم هست این که خلبان واقعا به قدری تو اون لحظات بارکاری زیاد بوده و می‌خواسته فرود به قول معروف به ما رو بشه به سمت باند نتونسته یا نخواسته یا یاد شفته بگه که خیلی بعیده باز این قضیه هم و ثبوت عامل هم اینه که احتمالاً اینو شنیدن و متاسفانه ما نمیدونیم واقعیت چیه و باید اطلاعات بیشتری منتشر بشه ولی اینکه حالا چرا این موشک دوم شلیک شده من میخوام به دو تا موضوع اشاره کنم یکی استراتژی دفاعی ایرانه که کلا روی جنگ نامتقارن استفاده از دیوار گوشتی همون متاسفانه همون استراتژی که صدام می‌خواد فکر بگیره یا توی لبنان جنگی 303 استفاده کردن بله و همینطور هم اینکه آموزش کم بسیار آموزش سپا در خط پایینیه و دلیلش هم مسابقات جهانی که چند ساله در روسیه برگزار میشه تیم سپا تقریبا در تمام مسابقات آخر شده در میونه کشور در میونه تیم‌های کشورهای مختلف آموزش بسیار کمه و این،, این که تو دوربین، چون ما یه دوربین اپتیکی داریم توی موشک که امگه چجوری من نمی‌تونم چک نکرده چون قشنگ میتونست ببینی اوپماس موشک نیست موشک دوباره شلی کرده حالا درجه اشتباه بوده نورس سو اشتباه ست کرده بودن همه اینا به کنار با دوربین راحت میتونه شکل بکنه تمام این اتفاقات به شدت متناقضه و اینکه مخفی می‌کنن اطلاعات منتشر منتشر واقعا. بعد منتظر بشیم فقط تا بله. اطلاعات بیشتری ایمان
0: داشته ممنونم از شما آدریان فضالی کارشناسه ارشد هوافضا از استوکلم سوئد با ما فینال لیگ قهرمانان رو, رو امشب و تا ساعتی دیگر در شهر لیزبون در پرتغال برگزار میشه اینکه این بازی چرا الان در لیزبونه خودش ماجرای طولانی داره این بازی رو شاید بشه مهمترین رویداد ورزشی دوران کرونا به شما روورد فینال قهرمانان اروپا و رویارویی دو غول این لیگ یعنی بای مونیخ از آلمان و پاریس انجرمن از فرانسه که برای اولین بار به فینال رسیده. بازی قرار بود در استانبول ترکیه برگزار بشه با حدود شست هزار تماشاگر که خب به دلیل کرونا این بازی حالا در لیسبون پرتغال برگزار میشه. و بدون هیچ تماشاگر اما به هر حال بازگشت بازی های فوتبال خبر بسیار خوبی برای دوستداران فوتبال گفته میشه در فاصله حدود شش ماهی که بازی های لیگ قهرمانان اروپا تعطیل بوده باشگاه های ها میلیون یورو ضرر کردند یعنی درآمدی که از محل پخش تلویزیونی بازی ها فروش بلیت و درآمد جانبی مثل فروش پیراهن یا بازدید از موزه آید باشگاه ها ناگهان پایین اومد اما ی با تضیق پول بیشتر تلاش کرده از میزان ضرره باشگاه ها کمکنه برای مثال به باشگاه ها برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا داده نسبت به فصل قبل تا 25 درصد بیشتر شده فوتبال فقط یک نمونه است با کاری که کرونا با جهان در این چند ماه کرده رضا محدث خبرنگار ما از لیزبان با ماست که خیلی هم آفتبیه رضا بگو حالا هوای اونجا چطوره با توجه به اینکه کسی نمیتونه وارد استادیوم بشه
4: فرداد درسته به بلیسبون آفتابی و گرم خیلی خوش اومدید. باید بگم که این جایی که ما الان وایسادیم مرکز شهر لیسبون در حقیقت میدونیه که مسئولان شهر لیزبون در برای این در نظر گرفتن که هواداران و طرفداران البته بیشتر پرتغالی اینجا جمع بشن معمولا شاید یعنی حقیقت باید بگم حتما اگر کرونا نبود این میدون الان سر تا سر جمعیت بود و با تلویزیون هایی که تعبیه میکردن مردم داشتن این بازی رو و مراسم اون رو نگاه میکردن اما نکته جالب باید بگم فردا این اتفاق نفته اینجا در فاصله حدودا 20 دقیقه‌ای ورزشگاه دولوز یا نور هستش در شهر لیسبون که قرار فینال لیگ قهرمان اروپا تا ساعتی دیگه اونجا برگزار بشه. اینجا جاییه که من دیدم به هر حال هوادارانی از فرانسه اومدن، هوادارانی از آلمان اومدن. بعد بگم که بیشتر هواداران چربیه در حقیقت هواداران فرانسه فرانسوی اینجا بیشتر تعدادشون بیشتر به چشم میاد. ها و بارها و میکده های اطراف تدارک دیدن که این هوادارانی که اومدن برن اونجا و اونجا بازی رو ببینن. بنابراین تمرکز بیشتر این شهر امروز این مرکز این شهر و خیابون‌های اطراف چرا که برای اولین بار در تاریخ فینال لیگ قهرمان اروپا تماشاگران اجازه ندارن که در این بازی حاضر بشن.
0: رضا خیلی کوتاه اگر بگی در مقایسه با لیورپول که رفته بودی جمعیت کمتری دارم میبینم نمیدونم مقایسه مناسبی هست یا نه آیا اونجا اروپایی اهمیت بیشتری از مردم این جزیره میکنن.
4: نه باید بهت بگم که فرداد اینجا هم خیلی شلوغه به هر حال لیورپول که رفته بودیم اونا میزبان بودن تیم شهرشون بود اینجا به هر حال پرتغال بایرن از آلمانه و به هر حال پاری از فرانسه تعداد محدودی توریست اومدن ولی فکر می کنم شب شلوغی باشه اینجا با چیزی که من از این اطراف میبینم
0: معلومه رامسورزا مهدس در لیزبان تصاویری هم که سمت راست میدیدی دی. تصاویر سوتوکو استادیوم هستش که طبیعتا به خاطر کرونا هیچ کدام از تماشاگران نتونستن بهش برن بازی که قرار بود در استانبول برگزار بشه ولی به لیزبون پایتخت پرتغال انتقال پیدا کرده به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب از همراهی شما متشکرم تا فردا بدرود